0: Subiectul a fost anunțat de dat trecut și este rolul credinței. Noi, împreună cu toată biserica, studiem Cartea Evrei și am studiat la ultimele două lecții, de fapt, capitolul 11, care este un capitol dedicat credinței. Cred că lecția 14 a fost interesantă pentru toți când am făcut observarea, de fapt am făcut un studiu pe cuvânt și anume cuvântul credinței. Așa că va fi foarte de folos pentru toți cei care sunt la grupul de studiu biblic, care își fac tema pentru acasă, care participă la studiul de miercuri, pentru că eu în predic o să-mi asum că deja ați făcut observarea capitolului, că cunoașteți lucrurile astea, de aceea dacă este cineva în mijlocul nostru care încă nu este la un grup de studiu, care încă nu frecventează în fiecare miercuri studiu biblic, vă îndemn mult ca să faceți lucrurile. ăsta. La noi în biserică este o regulă strictă. Și anume că orice membru din biserică trebuie să frecventeze un grup de studiu disciplinat. Deci fără absențe nemotivate, fără... Deci în toate lucrurile să fie exemplar, să meargă la fiecare întâlnire a grupului, să frecventeze lecțiile de studiu în fiecare mercuri. Și dacă ești cineva în mijlocul nostru care șchiopătează, vă îndemnăm ca să vă îndreptați. Să vă îndreptați și să schimbați comportamentul vostru în acest capitol, ca în toate lucrurile să fiți exemplari, să fiți dați dovadă de o ascultare desăvârșită de mai mare noștri care au fost puși peste noi de Hristos în biserică care este trupul lui. Și dacă ei ascultă de capul, noi la fel trebuie să ascultăm de ei. De aceea, vă îndemnă încă o dată pe toți, ca să vă la un grup de studiu și să l frecventați regulați, vă faceți temel pentru acasă, ca în toate lucrurile să aveți parte de creștere pe care Hristos ne-o dă fiecare. Dar dacă noi nu facem partea noastră partea cum putem noi să creșterea care ne dă Dumnezeu, nu? Așa că vom începe cu o scurtă recapitulare, și anume ce este credința. Definiția credinței o găsim în Evrei 11 1, și spune astfel, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Și asta este deja ca versetul 2. Și versetul 2 ne spune care este rolul credinței. Spune că cu credință și numai cu credință cei din vechime au putut căpăta o bună mărturie. Dar din partea cui știm mai departe că este din partea lui Dumnezeu? Pentru că în Evrei 11 cu 6 spune astfel și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce El caută. Și vedeți cum aici versetul ăsta arată cum se aplică. Definiția credinței în viața creștinului. Pentru că, uitați definiția spune astfel. Credința este o încredere, o încredere neclintită în lucrurile nedășduite. Și un lucru care ne spune versetul 6, pe care noi îl nădăjduim, o făgăduință pe care o avem noi de la Dumnezeu, este că Dumnezeu răspătește pe cei ce îl caută. Și spune că cei ce îl caută trebuie să creadă că El este. Și anume, asta este a doua parte a definiției. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci noi creștinii, noi suntem cei care îl căutăm pe Dumnezeu. Asta ne-a adus pe noi în biserică, asta ne-a, ne-a cum, ne-a făcut inima sensibilă la cuvântul Dumnezeu când ne-a fost vestit. Pentru că mulți oameni primesc Evanghelia, nu? La mulți oameni Evanghelia este vestită, mulți aud și totuși nu toți cred. Nu la toți ajunge Evanghelia să aducă rod în viața lor din cauza că ei nu-l caută pe Dumnezeu. Pentru că adevărul Evangheliei nu este relevant. Pentru că ei nu-l caută pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu spune că cei ce îl caută trebuie să creadă că el este și că răspătește pe cei că răspătește pe cei ce-l caută. Da, sorry. Deci, și numai astfel noi putem să fim plăcuți de Dumnezeu. Deci mărturia asta, bună pe care spune versetul 2, este că noi, Dumnezeu va mărturisi despre noi că suntem plăcuți noi. Și în restul capitolului știm bine că mărturia asta înseamnă că noi suntem sucutiți, să ne Asta este mărturia pe care noi o vrem. Mărturia pe care Dumnezeu ne făgăduiește că dacă noi umblăm, pe o calea care este plăcutul lui, dacă noi îl căutăm pe el, dacă noi credem că el este și că răspătește pe cei ce îl caută, atunci noi căpătăm mărturia, că suntem nepricăniți și mărturia asta contează numai dacă o primim la Dumnezeu. Acum, să trecem în mai multe detalii. Care este totuși răspăta asta pe care o dă Dumnezeu? Pentru că și mărturia este doar o... o parte formală, nu? Totuși nu este doar neprihănirea aceea după ce trângem noi. Nu este simplu fapt că să fim neprihăniți ceea ce vrem noi cel mai mult, nu? Pentru că nu, eu personal n-am crezut pentru simplu fapt că vreau să fiu neprihănit. Pentru că asta ar fi, nu știu, asta e doar o, o, o medalie care are prea puțin efect practic, nu? Să ne gândim așa, un om care se duce la, la campionat, sunt mulți care se duc pentru uh, răspată în sens că pur și simplu să primească titlul ăsta. Totuși, desă or, titlul acesta? nu este tot ce vrea el. El vrea ca titlul acesta pentru că să-l ajute să califice pentru ceva. Sau premiul pentru competiții este o sumă foarte mare. De obicei, la, la sporturile care sunt foarte populare, premiul pentru uh, câștigul unei competiții este mare. Dar, de exemplu, fotbaliști, pentru simplu fapt că ei câștigă, ei au alt rating pentru dânșii și achită, contractele lor a crească în sumă, respectiv ei au un câștig mult mai mare. Deci, însă uh, titlul nu este scopul final. El este un, un garant a răsplatii pe care ei o așteaptă. La fel este și noi. Mărturia asta că noi suntem plăcuți sub Dumnezeu, mărturia că noi suntem socotiți, neprihăniți, nu este scopul final pentru care noi am crezut. Nu este asta scopul pentru care noi am crezut și pe care noi îl așteptăm. Ci acesta este doar un garant care ne asigură nouă răsplată pe care noi cu adevărat o așteptăm. Și atâta, întrebarea la care vreau eu să răspundem împreună este care este răsplată pe care o dă Dumnezeu sau mai bine zis, care este răspata pe care o așteptau eroii credinței care sunt enumerați în Evrei 11. În Evrei 11 cu 10 spune astfel despre Avram, căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșteri și ziditor este Dumnezeu. Și foarte interesantă fraza asta, pentru că dacă știți, dacă ați studiat Geneza, dacă ați studiat viața lui Avram, știți foarte bine că Dumnezeu a dat foarte multe făgăduințe, foarte mari făgăduințe. Dumnezeu a făgăduit o sămânță. I-a făgăduit că semânța lui va fi ca cerului și ca nisipul uh, mării. Dumnezeu i-a făgăduit că îi va da țara. Și țara pe care i-a făgăduit-o este un teritoriu foarte, foarte mare. Israel niciodată n-a ajuns ca să acopere uh, tot terenul, sau toată suprafața pe care Dumnezeu i-a făgăduit lui Avram. Și totuși, uitați-vă că aici spune că Avram nu după lucrul ăsta tânja. Nu asta era răspata pe care el o aștepta. Nu țara făgăduită. Sămânța cu siguranță o aștepta, pentru că pe Isaac știm bine că l-a așteptat mult. Și totuși spune aici că el aștepta o cetate care are temelii tare, al cărei mieșteri și ziditor este Dumnezeu. Și e foarte interesant fraza asta care spune cu temelii tare. Pentru că asta îmi aduce mie aminte de mult de pilda aceea cu cele două case, una zidită prin nisip, și una zidete pe stâncă. Și diferența dintre două este că una la prima încercare, la prima, ea poate fi ușor nimicită, ușor este distrusă. Însă casa care are temelii tari, ea dă-i nu în timp. Uitați-vă astăzi. Sunt case, noi singuri își studicăm, de exemplu, construcții la noi în oraș sau chestia asta, că unele dă cu de ani, dar altele peste 50 de ani de amuză rămă nu? Și asta este diferența de fi Și își spune că Avram, el nu căuta o răsplată care este acum, dar care dă nu. noi puțin, ci el căuta o cetate a cărei temelii sunt alea, o cetate care dă noi, care este veșnică, al cărei mieșteri și ziditori este Dumnezeu. Și un lucru interesant despre Avram este că Dumnezeu, când i-a făcut făgăduința în Geneza 15 cu 1, i-a spus astfel, e nu te temi, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram, răsplata pe care o aștepta, nu era un lucru pe pământ, nu era pur și simplu sămânța, nu era pur și simplu țara, ci era însăși Dumnezeu. El pe Dumnezeu l-aștepta, el vrea să fie cu Dumnezeu pentru că știa că în cetatea în care este Dumnezeu aceea este cetatea tare, care dăinu nu în care este veșnică. Mai departe, în Evrei 11 cu 16, spune despre toți oamenii, despre toți eroi credinței care sunt enumerați în Evrei 11, că ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Deci răsplata pe care o așteptau eroi credință și pe care trebuie să o așteptăm și noi este patria noastră cerească. Este cetatea cu temelii tare, cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Și dacă noi așteptăm alte lucruri de la credința noastră, dacă noi așteptăm alte răsplată de la credința noastră, trebuie să ne punem întrebări. De ce nu așteptăm alte lucruri? Oare nu un om care are credință, care crede în lucrurile care nu sunt, care crede că are o, o încredințare de cu privire la lucrurile făgăduite, de ce el ar aștepta răspata în lucruri care se văd acum? Dacă el crede în lucruri care nu se văd, știm că lucrurile care nu se văd sunt mult mai bune, pentru că lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. De aceea, un lucru care vreau noi toți să o înțelegem astăzi, că credința adevărată, omul care are o credință adevărată, patria lui este sus în ceruri. Patria lui este cerească și cetatea în care vrea el să fie este cetatea care are militare și Dumnezeu singur spune că pentru oamenii care au așa valori, pentru oamenii care au credință să aștepte patria cerească, pentru oamenii care își trăiesc viața, nu pentru patria asta pe pământ, dar pentru patria cerească, spune că lui nu este rușine să numească Dumnezeul lor. Și deja le-a și pregătit o cetate. Acum, de unde știm noi că ei așteptau o patrie mai bună? În versetele anterioare, de la 13 la 15, spune astfel, În credință au murit toți aceștia, fără să fie căpătat lucrurile făgăduite. Deci, Avram, ă, și toți ceilalți enumerați înainte de Dânsul, inclusiv noie, dar to- toți au, au murit fără ca să fie căpătat lucrurile care le-au fost făgăduite, ci doar le-au văzut și l-au urat bine, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe Pământ. Căci cei ce vorbesc astfel, arată de slușit că sunt în căutarea unei patrie. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să întoarcă în ea. Deci uitați-vă cum se cunosc oamenii a căror patrie este patria cerească. Un om care are credință, un om care crede în Dumnezeu și crede că Dumnezeu deja i-a și-a pregătit patria cerească, a pregătit cetatea aceea cu temelii tari, el trăiește pentru ea. Și spune că el despre viața lui de pe Pământ nu mărturisește decât că este străin și călător pe Pământ. E foarte interesantă fraza asta. Pentru că gândiți cum se comportă un călător într-o țară și cum se comportă un om a cărui patrie este țara în care trăiește el? Un om care este călător când se duce într-un loc nou, într-un loc străin, el nu investește acolo prea mult. El știe că este doar călător, străin și odată o să trebuiască să plece. Din cauza asta el nu, nu stă să dea rădăcini în țara aceea sau în locul acela. El nu stă să-și construiască o țară. El nu se duc copii de parcă ele ieiți din neamul acela și din țara aceea. El nu caută să agonisească lucruri, pentru că el este doar străin, nu? Gândiți-vă noi, cât de mult nu ne-am duce pe chiar și ne ducem pe, pe 2-3 ani. Noi ne ducem cu... cu ok nu pot vorbi din propria experiență, din câte știu, de exemplu, rudele prietnici care știu, care s-au dus să câștige bani pe scopul lor a fost bine definit. Ei s-au dus să câștige bani, pentru ca să-și înceapă o, o viață în patria lor. Și cum lucrează asta? Ei s-au dus acolo, acolo cheltu- cheltuielile le-au coborât la minim, deci ei nu cheltuiau decât pe strictul necesar, nu trăiau deloc în loc, de împotrivă foarte restrâns, pentru ca să aconisească cât mai mult, ca să aibă în patria lor. Tot așa este omul care are credință și care trăiește pentru patria lui cerească. El pe pământ nu se vede decât străin și călător. El nu stă să-și trăiască viața ca să o investească în lucrurile pe pământ. El nu-și copii ca să, fie, să, investea, să se investească și să trăiască doar pentru lucrurile pământești. El pe pământ nu se vede decât străin și călător. Și știi că patria lui e acolo sus în ceruri. Și tot ce face pe pământ, el adună, agonisește pentru ca să investească în patria lui. Uitați-vă, oamenii noștri, frații noștri din Moldoveni, care sunt lumești, care nu cunosc pe Hristos, care nu cunosc cuvântul Dumnezeu, ei trăiesc astfel. Ei când se duc într-o țară străină, ei agonisesc pentru ca să investească în țara lor. Nu vorbesc despre cei care se, se mută cu totul. Dar despre cei care se duc pur și simplu ca să, ca să agonisească, ei strâng, strâng, strâng pentru ca să investească în patria lor, adevărată, în țara noastră. Oare cu atât mai mult ar trebui să fim noi așa? Pentru că asta am văzut mărturia la Avram. El, din cauza că avea credință, din cauza că el credea în Dumnezeu, Că el știa că Dumnezeu răspătește pe cei ce-l caută și că Dumnezeu spune că eu sunt răsplata ta cea foarte mare. El nu aștepta răsplata aici pe pământ, ci ochii lui, gând, gândul lui era îndreptat la răsplata care l-aștepta pe dânsul sus în ceruri. Și anume la Dumnezeu și pe care Dumnezeu o pregătește celor și ce-l iubesc pe el, celor ce-l caută, celor care cred că el îi va răspăti. Acum... Este un lucru care să, la care trece autorul foarte interesant în capitolul 11. Pentru că el vorbește foarte mult despre uh, patria cerească, despre lucrul ăsta pe care l-așteptau părinții credinți și, și pe urmă, el, el face întreruperi la Avram, nu știu dacă ați observat, el mai întâi vorbește despre Avram, că el a părăsit țara lui, a mers într-un loc pe care nu-l știa în care a fost chemat de Dumnezeu, vorbește despre țară, prin credință a putut misti un copil, după ce vorbește despre patria cerească, despre faptul că toți oamenii care, toți eroi credinți care au fost enumerați anterior, ei au trăit așteptând răspata, nu aici pe pământ, ci acolo sus în ceruri. Din cauza asta și spun că sunt străini și călători pe pământ. Și mai departe trece și se întoarce iarăși la Avram. Nu trece la Moise, nu trece la Isaac, ci iarăși vorbește despre Avram. Vorbește despre un lucru foarte important. Și anume despre încercarea lui Avram. De ce el face schimbul ăsta? Pentru că Dumnezeu Vrea ca noi să credem. Dumnezeu vrea să ne dea răsplata asta, Dumnezeu vrea ca noi să fim plăcuți lui și El vrea ca răsplata asta pe care El ne-a pregătit-o nouă, noi să putem intra în ea. Dar pentru asta credința noastră trebuie să fie încercată. Pentru că mărturisirea doar cu vorba nu este suficientă pentru ca să demonstreze ceva, nu? Nimeni dintre noi când îi spune cineva că o să fac ceva, nu are încredere totală decât el a demonstrat lucrul ăsta, Nu? Gândiți-vă așa la prietenii voștri, la cunoscuții voștri, cine voi aveți încredere? Aveți încredere în celălalt care spune că da, o să fac? Sau într-acela care voi știți că de câte ori nu l-ați, l-ați rugat? S-o făcut. De câte ori el nu a spus că da, am să fac? El l-a făcut. Pentru că încrederea trebuie câștigată. La fel și răsplata, mărturia bună din partea lui Dumnezeu trebuie câștigată. Pentru că ca noi să fim plăcuți lui Dumnezeu, noi trebuie să câștigăm încrederea Lui. Și câștigul asta se face prin faptul că noi trecem prin încercare, că Dumnezeu ne pregătește o încercare și noi trebuie să trecem prin ea victorios. Și iată, la Avram este un caz extraordinar, pentru că pentru el, încercarea care a fost dată lui Avram a fost piste puterile omenești. Noi în Noul Testament avem o în din partea lui Dumnezeu, că nu ne-a ajuns nicio încercare care să fie piste puterile noastre. Și totuși, la Avram a fost o încercare care a fost piste puterile oricărui om. Pentru că dintre noi nu a citit capitolul acesta, nu a citit capitolul 22 din Geneza. Nu știu dacă este cineva care nu s-a întrebat cum ar fi procedat el. Pentru că cei mai mulți părinți n-ar fi procedat ca Avram. N-ar fi putut proceda. Și mulți socotc că ceea ce a făcut Avram, este... nu e normal. Când un părinte nu poate să facă așa ceva. De ce? haideți să privim la ceea ce a făcut Avram. În Evrei 11 cu 19, până la 21, spune astfel. Prin credință a adus Avram jertfe pe Isaac. Când a fost spus la încercare, el care a primit făgăduințele cu bucurie, a adus și pe singurul lui fiu. El cărei se spuse, spusese, în Isaac vei avea o semânță care îți va porta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și drept vorbind, că în via din morți, l-a primit înapoi. Acum, noi când citim pasajul ăsta, noi nu prea pătrundim în esența lucrurilor care sunt scris aici. Pentru că noi când citim... Și în Geneza 22, dacă nu avem cunoștință a tuturor ritualurilor uh, iudaice, noi nu prea înțelegem ce înseamnă jertfă cuvântul ăsta. Mai mai mult, noi știm ce înseamnă jertfă. Jertfă înseamnă un sacrificiu pe care îl aduci pentru Dumnezeu, din credință în Dumnezeu, pentru ca să fim plăcuți Dumnezeu. Totuși, vedeți că autorul aici scapă o mic detaliu, pentru Dumnezeu nu, l-o, nu i-a spus tu Avram să-l aducă pe Isaac pur și simplu jertfă. Și l a rugat un pic altfel. În Geneza 22 cu 2, unde uh, este descrisă toată situația asta, spune astfel, după aceste lucruri Dumnezeu a pus la în încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată mă a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care-l iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adul de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Observați că aici este folosit alt cuvânt în locul de jert. și anume, ardere de tot. Și ardere de tot este un tip de jertfă, doar că este un tip deosebit de jertfă. Și este o jertfă care era adusă pentru ispășirea păcatelor. Și foarte interesant însă, și faptul că Dumnezeu îi cerea anume așa să-l aducă jertfă. Și pentru ca să înțelegeți ce, ce însemna procedura asta, vă știți că Avram, după ce Dumnezeu i-a spus, chiar a doua zi de dimineață și-a luat slugile, a luat lemn, au luat foc și l a luat pe Isac. Și s-au pornit spre locul pe care Dumnezeu i l-a rătat. Când au ajuns acolo, Dumnezeu a lăsat slujile cu... ...un um, s-aștepte și el cu Isaac au luat lemnile și focul și au plecat. Și pe drum Isac a observat că ceva lipsește. Și l-a întrebat tată, iată focul și iată lemnul. Dar unde este lemnul, e, mielul pentru a de tot? Și Avram i-a spus, Domnul însuși v-a de grijă pentru miel. Și când s-a urcat, spune că Avram a luat și a zidit un altar, a pus lemnile și l-a urcat pe Isaac pe lemne. Deci iată ce Avram reușise să facă. Și acum ascultați din Levitic capitolul 1, de la versetul 1 până la 9, eu doar am făcut, am făcut un rezumat pentru ca să ne fie mai ușor, dar ca să puteți verifica. Care era procedura care urma să o facă Avram? Avram trebuia să facă în felul următor. Deci aici este descrisă situația cu vițelul. Voi închipuiți că Avram trebuia să facă asta cu Isac. Deci vițelul care trebuia să fie adus că de tot trebuia mai întâi să fie înjugheat și sânge lui trebuia să fie stropit în jurul altarului. Apoi trebuia să fie jupoiat și tăiat în bucăți. Bucățile erau puse pe focul și lemnele de pe altar. Și grăsimea tot era pusă pe, pe focul de pe altar. După aceea măruntaiele și picioarele trebuiau să fie spălate și toate erau arse pe altar. Și când spun asta, iată ce înseamnă asta. În Levitic 1 cu nou, spunea astfel, aceasta este oare de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Deci Avram, ceea ce trebuia să facă cu Isaac, nu era pur și simplu să-l aducă jertfă. El trebuia să, să în primul rând, procedura era destul de, de groaznică, dar pe lângă asta, uitați-vă, ce trebuia el să facă până la sfârșit. Spune că trupul, trupul lui Isaac deci tot din ce era făcut isac trebuia să fie ars cu desăvârșire. Trebuia să fie mistuit de foc. Asta este o de totul. O jertfă de miros plăcut Domnului. Asta este ceea ce Dumnezeu a cerut de la el. Deci vă spun lucrul ăsta? Pentru că uitați ce spune uh, autorul Nevrei 11 cu 20. Spune că Avram se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din moți și drept vorbind că a via din morți s-a primit înapoi. E foarte interesant observația asta. Ca să vă imaginați voi ce credință a avut Avram, că, în primul rând, înainte de până la Avram, nu a fost învierea din morți. Nimeni nu a vorbit despre învierea din morți. Lucrul acesta nu a fost pomenit. Dumnezeu nu i-a făcutăduit nimănui învierea din morți. Și totuși, Avram, în credința lui, el deja credea un lucru care era imposibil. Nu pur și simplu. Vedeți că noi sunt lucruri, multe lucruri care nouă ni se par imposibile și totuși noi știm că ele s-au întâmplat, nu? De exemplu, mersul pe apă, noi știm că este imposibil, dar totuși știm că el s-a întâmplat. Sunt multe lucruri care nouă ne se pare imposibil, totuși noi știm că ele s s-a au întâmplat. Sau cel puțin știm că, că este așa o idee, așa un gând. Totuși Avram, uitați-vă cât că a fost credința lui, că el a crezut că fiul lui, poate să, Dumnezeu o să-l învie din morți. Și nu pur și simplu o să-l învie din morți, pentru că ar fi ușor să crezi că Dumnezeu poate să învie din morți un om care pur și simplu a fost omorât. Dar el, el credea că Dumnezeu poate să învie pe copilul lui care trebuia să fie mistuit de foc. Deci Abraham știa că ceea ce cere Dumnezeu la dâns nu este pur și simplu să-l omoare pe Isaac. Dar este să-l taie în bucăți și să-l ardă pe foc. Nimic nu avea să rămână din Isaac. Însă credința lui Abraham era așa de puternică încât el a crezut că asta e posibil. Dar cum poate un părinte să creadă asta? Răspunsul este foarte simplu. Pentru că el avea o încredere neclintită în făgăduinții lui Dumnezeu. Pentru că mai înainte de asta, în versetul 20 spune că el cărori se spusese în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. El știa că nu pur și simplu într-un copil la lui Dumnezeu o să ridice sămânța, dar el știa că toate făgăduințele pe care le-a primit el, în primul rând, semânța, într al doilea rând, un neam care o să fie ca stelul cerului și ca nisipul mării și neamul ăsta pe un trebuia să, să stăpânească toată țara care a fost făgăduite de Dumnezeu, el știa că toate făgăduințele astea pot fi împlinite doar în Isac. Pentru că Dumnezeu nu i-a spus că o să ridice o semânță dintr-un copil la Lui. Dar i-a spus că nume din Isac. El este feciorul făgăduinței. Și Avram știa că Dumnezeu nu poate să-și încalce făgăduințele. Și dacă Dumnezeu i-a cerut să aducă ca jertfă, înseamnă că Dumnezeu are un plan ca să-l aducă înapoi. Și atât cât de tare a fost credința Lui. Cum poate un părinte să aibă așa credință? Cum poate un părinte să aibă așa credință ca el să nu se teamă să jătfească de pe propriul lui fiu? Iată așa credință Dumnezeu vrea să avem și noi. Pentru că Avram nu s-a uitat la lucruri de pe pământ. Pentru că Isaac chiar dacă era copilul făgăduinței, era un lucru de pe pământ. Era un lucru care Dumnezeu i-a dat pe pământ. Era copilul lui. Era... era un, un atașament foarte puternic care el îl avea pe pământ. Și totuși Dumnezeu, ca să-i testeze credința, ca să-i încerce credința, Dumnezeu i-a, i-a cerut ca el să-și cel mai scump, uh, cel mai scump, lucru, dar cel, 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 cel mai scump relație, cel, cel mai scump ce are el de pe pământ. Pentru că Dumnezeu astfel vrea să vadă unde este patria noastră. Dacă patria noastră este sus în ceruri, atunci noi o să putem avea credință că Dumnezeu oricum o să-și împlinească făgăduințele. Și noi și putem să facem pasul ăsta. Noi vom putea avea credințe care să ne, treacă, să ne treacă victorioși prin încercare. Însă dacă noi nu avem credință, dacă dăm înapoi, se întâmplă cu totul altceva. În Evreii 1035 la 39 este chiar pasajul care merge înainte de capitolul 11. spune astfel. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răspătire. Căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțin, foarte puțin vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbăvi. Și cel neprichănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Ținiți minte ce spune Evrei 11,6? Este cu neputință ca cineva să-i fie plăcut lui Dumnezeu dacă nu crede că el este și că răspătește pe cei ce-l caută. Credința este ceea ce Dumnezeu cere de la noi. De fapt, ceea ce așteaptă El de la noi. Asta este ceea ce Dumnezeu caută în noi. Noi ne credem că Dumnezeu caută multe lucruri. Noi credem că Dumnezeu caut la noi o viață nepricănită. Dumnezeu crede că noi credem că Dumnezeu așteaptă la noi o vorbire înțeleaptă. Dumnezeu crede că așteaptă de la noi nu știu, roade ucenici, multe lucruri. Însă ceea ce caută Dumnezeu în noi, ceea ce ne face pe noi plăcuți sub Dumnezeu, ceea în ce Dumnezeu își găsește plăcerea, este credința din viața noastră. Și dacă noi nu avem credință, noi nu putem fi plăcuți sub Dumnezeu. Și vedeți că aici nu degeaba spune că dacă de înapoi sufletul meu nu găsește plăcere în el. Pentru că iată ce se întâmplă cel mai des. Atunci când vine încercarea, atunci când Dumnezeu ne pune la încercare credința noastră, dacă noi nu avem credință ca să trecem prin ea victorios, noi vom da înapoi. Și atunci când noi dăm înapoi, Dumnezeu nu găsește plăcere în noi. Și at- acela e momentul care contează. Pentru că sunt mulți oameni care trăiesc o viață neprihănită, care trăiesc o viață frumoasă, care vorbesc ceea ce trebuie, care spun ceea ce trebuie, care fac ceea ce trebuie. Și totuși, la un moment dat, îi dau înapoi și se pierd. De ce? Pentru că în viața lor ei n-au cultivat cel mai, mult, cel mai important lucru. Ei au căutat să-și, să-și dezvolte între ei o vorbire înțeleaptă. Au căutat foarte minuțios la viața neprihănită. Au știut foarte bine să-i judece și să-i mustre pe toți. Dar când vine vorba de credința lor, ei nu, nu s-au ostenit să, măcar să se cerceteze care este situația credinței lor. Și atunci când a venit încercarea credinței lor, în loc ca ei poată face pasul greu, că Dumnezeu le-a cerut să sacrifice cel mai prețios lucru din viața lor, cum i-a cerut lui Avram, ei n-au avut credință ca Avram în făgăduințele lui Dumnezeu. Că însă și Dumnezeu spune că totul se întâmplă spre binele celor ce iubesc Dumnezeu. Și sunt multe făgăduințe, dar asta nu știu cum parcă le cuprinde pe toate. C- până la urmă, eu de exemplu cel mai des mă m- m- alin cu gândul ăsta. Că toate lucrurile, cât de ele n-ar fi ele, până la urmă Dumnezeu îmi făgăduiește că ele se întâmplă spre binele meu. Și atât, dacă noi avem credință în simpla asta propoziție, noi am putea să trecem prin orice încercare. Și totuși mulți care lucrează la, la vorbirea lor neprihănită, la portarea lor neprihănită, la multe alte chestii, ei nu lucrează la cel mai important lucru. Ca să-și cunoască făgăduințele pe care Dumnezeu le face și să creadă în ele fără îndoială, să aibă o credință desăvârșită. Pentru că doar cu credință desăvârșită noi putem trece prin încercare. Și numai cei care trec prin încercare numai cei care au credință pentru ca să poată sacrifica cel mai scump lucru de pământ, pentru Dumnezeu, ei capătă o mărturie plăcută Dumnezeu. Și vedeți că avem o mângâieri. Chiar și în istoria lui Avram avem o mângâieri, pentru că Dumnezeu nu i-a dat voie să facă lucrul ăsta. Dumnezeu nu i-a dat voie. Pentru Dumnezeu l-a oprit. Atunci când Avram a ridicat cuțitul ca să-l uh, pe Isaac, Dumnezeu s-a arătat, un înger s-a arătat și i-a spus să Și i-a spus că acum am văzut că ești credincios în toate lucrurile. Dumnezeu i-a mărturisit că este plăcut Dumnezeu. Dumnezeu. Așa Avram și-a câștigat de la Dumnezeu mărturia că este plăcut lui și Dumnezeu a mărturisit că el într-adevăr este un om credincios. Și spune mai departe, că în, în evrei spune că ca și învia din morțul așa primit pe Isaac înapoi. Deci până la urmă, chiar dacă însăși, însăși învierea nu a avut loc, Avram, în toată situația l-a făcut să privească alte lucrurile. El I- au făcut o schimbare în viața lui. Și asta este schimbarea care poate fi posibilă doar cu credință. De aceea, dacă noi vrem să fim bir- biruitori, dacă noi vrem să câștigăm până la urmă intrarea în patria noastră cerească, dacă noi vrem ca să fim în cetatea care Dumnezeu o pregătită pentru cei care sunt plăcuți lui, noi trebuie să înțelegem că de la noi se așteaptă credință ca la Avram. Noi trebuie să ne cunoaștem făcăduințele, noi trebuie să-l cunoaștem pe Dumnezeu nostru care este credincios în toate lucrurile, și dacă el a dat o făcăduință, el o va împlini. Și dacă noi avem credința asta, trebuie să o avem așa de multă, încât atunci când Dumnezeu va veni la noi și va cere ca să sacrificăm cel mai scump lucru care l-avem pe pământ, noi și putem face lucrul ăsta. Și numai dacă noi eștem putem suferi încercarea asta, dacă noi o putem trece prin încercarea asta biruitor, atunci noi vom căpăta buna mărturie din partea lui Dumnezeu. Și numai așa vom căpăta intrare în patria noastră cerească. Dar dacă noi dăm înapoi, ce spune aici în Evrei 10, 35 la 39? Sufletul lui Dumnezeu nu găsește plăcere în el. Și parcă te gândești, dar nu e așa grav, nu? Ok, nu găsești plăcere, să fiu și eu ca, știi, copilul acela care nu, nu, nu e cel mai iubit, dar nu e chiar așa. Mai departe spune că noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Deci problema nu e pur și simplu că noi suntem plăcuți lui Dumnezeu, dar în când vine vorba despre moștenire, despre partea no- patria noastră cerească, când vine vorba despre răsplata noastră, nu este mijloc. Este ori mântuirea sufletului, ori pierderea sufletului. Și dacă noi nu avem credință, dacă noi nu lucrăm ca să ne cultivăm credința noastră, atunci pentru noi nu este, noi nu putem intra în, în, în răsplata pe care Dumnezeu o pregătită pentru cei că, care sunt plăcuți lui. Și a doua variantă este doar pierzarea. De aceea, Dragi frati și surori, îndemnul meu este foarte simplu astăzi. Cercetați-vă fiecare care, care este credința voastră. Nu cumva sunteți voi dintre cei care mai mult pun, pun accentul pe faptul ca să aibă o viață neprihănită, o vorbire fără cusur, o vorbire înțeleaptă, o vorbire așa ca să poți răspunde fiecare. Sau poate sunteți oameni care căutați cumva să împăcați și lumea și lucrurile cerești? Pentru că vedeți că este foarte clar. Nu? nu poți într-același timp să numești patrie și pământul și patria cerească. Pentru că spune cei care au ieșit biruitori în credință, cei care au putut să suferi încercarea, spune că toți ei căutau o patrie mai bună și anume o patrie cerească. Dar aici pe pământ ei se numeau străii și călători. Pentru că ei nu vedeau lucrurile astea pământești ca o patria lor, ca un lucru pentru care în care merită să dai rădăcini. Să-ți o casă. De ce eu vă îndemn un singur lucru. Aveți ochii pironiți la răsplata care este în ceruri. Și anume la cetatea care Dumnezeu a zis tot pentru cei care sunt plăcuți Lui. Și la patria noastră cerească. Luați aminte că doar cei care capătă o bună mărturie pot să intre în ea. Și buna asta mărturie o capătă doar cei care sunt plăcuți Lui. Pentru că Dumnezeu, nu vedeți la Dumnezeu noi avem impresia că este așa un lucru, parcă este o... o o chestie tehnică cu mântuirea. Adesor noi, noi a, și vorbim și spunem de parcă e cine crede în Domnul Iisus, moștenește viața veșnică, dar vedeți că este cuvântul că e crede, nu? Nu ne nu, că dacă noi pur și simplu am crezut, am mărturizat în apa botezului, deja avem viața veșnică. Dar uitați-vă că nu este așa. Uitați-vă atent în versetul 10-35. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Credința asta trebuie dusă până la sfârșit. Dacă într-un anumit moment în viață, când vine încercarea, cum a venit la Avram, noi dăm înapoi, asta nu e credință. Noi trebuie să credem în Domnul Iisus Hristos. Că nu trebuie să credem așa cum ne închipuim noi că trebuie să credem ca să mărturisim în apă băteazul. Trebuie să credem așa cum crezut Abraham, să fim gata, să cotim toate lucrurile ca un gunoi, pentru răspata care ne așteaptă în ceruri. Și dacă noi vom avea așa fel de credință, noi vom putea fi plăcuți de Dumnezeu. Și numai cei care sunt plăcuți de Dumnezeu capătă de la El mărturia că ei sunt neprihăniți. Și cu mărturia asta, noi avem intrare liberă în cetatea care a fost pregătită pentru noi. Dar pentru asta, noi trebuie să înțelegem că cel mai important lucru care trebuie să-l cultivăm în viața noastră este credința. O credință desăvârșită, o credință care nu, care îl știi pe Dumnezeu, știi persoana lui Dumnezeu, știi că Dumnezeu împlinește toate făgăduințele lui și respectiv trebuie să știi făgăduințele lui. Dacă Avram nu-și cunoștea făgăduințele, dacă Avram nu înțelegea făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut și dacă Dumnezeu nu credea că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios care împlinește orice cuvânt, Dumnezeu n-ar, Avram n ar fi putut să facă pasul care l-a făcut. Vedeți că noi îl socotim dintr-o, dintr-o anumită perspectivă pe Avram că mulți, de fapt, îl socotim că e un părinte rău că a putut să-și aducă pe Isac. Dar, de fapt, el este un părinte pe care nimeni noi, puțin, nu știu dacă cineva dintre noi poate spune că are așa credință stare. Pentru că Avram nu poate fi el un părinte rău. Pentru că Avram o sută de ani l-a așteptat pe Isac, practic. Avram foarte mult. Abraham, pentru Avram, Isaac era cel mai mult scump, cel mai scump lucru de pe pământ. Nu avea nimic mai scump el pe, pe lumea asta decât pe Isac. Pentru că din Isac, nu pur și simplu că Isac era fiul pe care el l-a așteptat o viață întreagă, dar în Isac era tot ce a făcut Dumnezeu. Fără Isac, el nu, toate păcătoșii că Dumnezeu i-a făcut țara, sămânța, neamul, toate lucrurile să nu aveau să fie. Și totuși, Avram a socotit credința pentru Dumnezeu și răsplata care este în Dumnezeu, cetatea aceea, mai de preț. De ce? Nu din cauza că nu-l iubea pe Isaac, dar din cauza că știa că și Isaac trebuie să vadă o mărturie de, de credință. Pentru că el știa, și, el știa că pe Isaac o să primească înapoi. Vedeți, este lucru care noi trebuie să înțelegem cu, cu privire la Avram. Avram știa că îl va primi pe Isaac înapoi. Avram știa că dacă Dumnezeu și-o să-l lasă, să, să-l, să-l, de fapt el așa și că Dumnezeu o să-l lasă să-l, să-l aduc carderii de tot, dar el știa că Dumnezeu o să-l aducă înapoi, pentru că nu putea Dumnezeu să-l lase fără Isaac, pentru că Dumnezeu Isac. Și anume Dumnezeu când i a făcut, eu spus că în Isaac, nu i-a spus că în copilul tău, dar în Isaac. Și din cauza că el a știut că Dumnezeu o să Țina de cuvânt, din cauza că el a știut că toate făgăduințele sunt în Isaac, el a putut să facă pasul ăsta. Și până la urmă el a fost un tată extraordinar pentru că Isaac după ce a ieșit de acolo, el a văzut ce înseamnă să ai o credință desăvârșită o credință care nimic nu poate să oprească pleace, Dumnezeu, o credință care are încredere deplină fără niciun cusur în Dumnezeu și în făgăduințile lui. Și credința asta Isaac a purtat o cu în toată viața lui. Pentru că el a văzut-o în viața lui. El a văzut-o în lui. De aceea noi, dacă vrem să avem noi credința asta, și dacă noi vrem ca copiii noștri să trăiască în credință, să nu umblăm după lucrurile de jos. Dacă Abraham avea atunci să aleagă pe lucrurile pământești, dacă avea să aleagă să-i păstreze viața lui Isaac, ce mărturie avea să lasă asta pentru Isaac? Credeți că el avea să, avea să trăiască toată viața lui cu cândul la patria cerească? Vă spun eu că nu. El avea să trăiască în, în țara în care erau. Poate în loc că ta, tata lui trăie în corturi, poate el avea și construiască o casă, de-a să rădăcini, pentru că avea sombre după lucrurile pământești. Totuși, Isac a trăit aceeași viață care a trăit Avram. Și în toate lucrurile au fost plăcutul Dumnezeu. Și au putut să facă, pe urma, binecuvântări care sunt din lucrurile viitoare, din cauza că el avea aceeași credință pe care au avut-o Avram, din cauza că el a văzut-o la Avram. De deci, ce eu vă îndemn și pe toți care sunteți părinți. Căutați în viața voastră, în primul rând, să puneți credință, să aveți credință, pentru că asta este cea mai importantă lecție, cel mai important lucru pe care puteți să-l lăsați la copiii voștri. Nu le trebuie la copiii voștri bani și moștenii și lucrurile asteane. Și Dumnezeu se parte de grijă, se parte de grijă și pentru voi și pentru ei, pentru că spune că niciun om nebricănit nu o să ajungă să cerșească. Dumnezeu făgăduiește asta, e încă o făgăduință după care noi trebuie să trăim. Dumnezeu poartă de grijă. El spune: „Ești și Avram, este locul cel în care au trebuie să-l aduc pe Isaac ca jertfă. Eu pus, Domnul va purta de grijă. Pentru că Dumnezeu le-a de grijă. Le-a dat și el și le-a dat și pe Isaac. Dumnezeu de toate lucrurile a de grijă. Trebuie numai să ne încredem în făcătorii lui. Dar dacă noi vom da înapoi, nu vom putea noi să ajungem în patria asta. Cel care dă înapoi sufletul Domnului nu poate să-și găsească plăcerea în el. Și el nu poate căpăta mărturia că este neprihănit. În Galateni, în Nefeseni cop spune astfel, ci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voci și este darul Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Luați aminte, nu prin fapte, nu prin vorbirea noastră prea înțeleaptă, nu prin portarea noastră prea neprihănită, nu prin gândurile noastre prea și prin mostrarea noastră prea... Înțeleam, nu, știu cum să-i spun. nu prin lucrurile astea câștigăm noi o, o mărturie că suntem neprihăniți și nu prin asta suntem noi plăcuți lui Dumnezeu, ci printr-o credință care este desăvârșită, o credință care este fără cusur, o credință care urmează, care ascultă de Dumnezeu în toate lucrurile și nu poate nimic care este pe pământ să-l țină legat pe omul ăsta, pentru că patria lui este în ceruri și pentru patria asta el trăiește. Și dacă noi vrem ca copiii noștri să meargă pe aceeași cale, dacă noi vrem ca ei să fie biruitori în lucruri, să ei să moștenească patria asta, să fim atenți și ca să învățăm lucrurile astea. Pentru că mulți părinți vor ca copiii lor, nu știu cum, îi întreaptă pe copiii lor ca să ca să siguri bine pe, pe pământul ăsta. Îi îndreaptă ca să aleagă o carieră pe pământul ăsta, îi îndreaptă ca să meargă la studii, ca să-ți ducă la adăugătoare și tot felul de lucruri, dar nu îi îndreaptă la lucrurile care, care îl îndreaptă pe copil spre patria cerească. Cum poate un copil spune pună preț pe credință, pe lucrurile duhovnicești și pe patria dincolo, dacă el vede că lui întotdeauna îl împinge ca să dă rădăcini în pământul ăsta, de, 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 în, în, în lucrurile să lumește. Știți deci, că e un lucru foarte interesant asta cu Avram. Avram a fost un, un nomad. Avram, în țara făgăduită, el nu și-a pus rădăcini. Dumneze-i, când a ajuns în țara ca Dumnezeu o el chiar și acolo era nomad. El trăia într-un loc, trăia în corturi. El nu a stat să dea prea multe rădăcini. Pentru că mai ales că știa, Dumnezeu era tatălui ce avea să întâmple cu, cu poporul lui. 400 de ani avea să fie înrobi în Egipt, la un popor străin. El știa că nu, nu prea mult are el să stea aici. Totuși, el a dea că pământul ăsta o să fie asiminții lui. La fel și noi. De ce noi trăim viața noastră? Că noi știm, noi știm că o să împărățim și pe pământul ăsta, dar până la urmă noi știm că o să avem o, o să împărățim o veșnicie în împărățelnezeu. De ce atunci noi, care avem așa o făgăduință frumoasă, care așteptăm așa o răsplată frumoasă, noi trăim într-o anumită măsură așa că parcă dăm o leacă de rădăcini, dar mai ales îndreptăm pe mulți și îndreaptă copiii ca să dăi rădăcini pe pământul ăsta, care nu este în care noi nu suntem de și călători. De ce noi facem lucrurile ăsta? Dar dacă noi vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie în primul rând noi să înțelegem că locul, pământul ăsta nu este decât o, o țară în care noi suntem călători și străini, în care noi trecem prin el. Este doar pur și simplu o, cum, un teren prin care noi trecem cu mașina ca să ne îndreptăm și prin destinație. Dar destinația noastră este patria cerească. De aceea noi să vechem ca să rătăm, să învățăm pe copiii noștri aceeași slujință. Dar copiii noștri nu se învață altfel decât prin exemplu nostru. Cât de mult nu i spune copilul, urmărești credința, caută lucruri duhovnicești, caută pe Hristos, caută cunoștința. Cât de mult nu i spune lucrurile astea, el nu o să facă dacă tu nu faci asta. De aceea, noi, dacă vrem să fim bucuroși, dacă noi vrem să avem fericirea de plină, dacă noi vrem răsplata care este în Dumnezeu, dacă noi vrem ca Dumnezeu de fapt, să fie răsplata noastră și să avem intrare în cetate care e el o pregătită pentru cei care o iubesc, și dacă noi vrem ca să avem pe cei dragi lângă noi acolo, trebuie să înțelegem că în viața noastră nu trebuie să admitem ca să dăm rădăcini în lucrurile astea care sunt lumești și pământiești. Dar noi să știm că patria noastră este sus în ceruri și tot ce facem noi aici este pur și simplu o trecere în care noi trebuie să lucrăm cât mai mult ca să agonisim roadă pentru acolo sus în ceruri, ca acolo să ne, ne bucurăm de adevărata răsplată. Și numai așa noi o o mărturie că se întâmplă lui Dumnezeu. Dar dacă noi, în ziua când o să vină încercarea, când Dumnezeu o să vrea să ne credința noastră, noi nu o să avem suficientă credință pentru ca să trecem prin ea. Și o să dăm înapoi atunci Dumnezeu spune că nu poate să-și găsească păcere, uh, sufletul lui nu-și găsește păcere noi. Și atunci ce o să întâmple cu noi spune că sufletul nostru va fi pierdut. De aceea să veghem toți noi. Și vă mai citesc încă o dată Efeseni 2.8 ce spune aici. Căci prin hara ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voci, ci este darul lui Dumnezeu. Când spune că și aceasta nu vine de la voci, ci este darul lui Dumnezeu, vorbește despre credință. Până și credința este darul Lui Dumnezeu. Credința tot Dumnezeu este cel care alege cu ei dă și cât îi dă. De aceea, dragii mei, în loc ca să vă rugați la tot felul de, de belșuguri în viață, ca să vă rugați în loc de, de, de multe lucruri ca să le risipim în plăcerile noastre, să ne rugăm la lucruri care sunt plăcute Dumnezeu. Pentru că asta ne spune și în Iacov. Dacă noi cerem strâmbi, ca să risipim în plăcerile noastre lucrăciile noastre, noastre să fie ascultate. Dar noi trebuie să cerem lucruri care sunt după voia Dumnezeu și vă încredințez eu, vă spun eu, că Dumnezeu vrea ca noi să cerem credință. Pentru că spune că El este Cel care ne-o dă. Ia gândiți-vă la Solomon. Când el a devenit împărat și Dumnezeu i-a rătat în vis și a spus, ce vrei? Vrei să te izbăvești toți dușmanii? Vrei bogății? Vrei pace? Ce vrei? Și Dumnezeu nici nu i pus înțelepciunea acolo în listă. El singur a spus, eu vreau înțelepciune ca să judec poporul ăsta. Și Dumnezeu a foarte mult ceea ce a cerut El. Și a spus că o să-ți dau și toate celelalte pe deasupra. El însă până la urmă toate celelalte lea că eu a îndepărtat inima de Dumnezeu. De aceea eu pe voi să nu cereți toate celelalte. Dar cereți cel mai important lucru și anume credința. Pentru că nu din înțelepciune, nu din bogăție, nu de pace și nu decât de, de tare ți înfrunt vrăjmașii, depinde accesul tău în patria viitoare. Accesul nostru în patria cerească depinde doar de credința noastră. Și dacă noi vom avea credință, noi ne vom putea bucura de o mărturie bună din partea Lui Dumnezeu. Dar pentru asta noi trebuie să o avem. Noi trebuie să lucrăm, noi trebuie să ne cercetăm inima. Și noi, în primul rând, trebuie să cerem. De aceea eu vă îndemn pe voi toți. Pe noi toți ne îndemn. Ca de azi înainte, pe lista noastră de rugăciune, primul lucru în list, cel puțin eu mi-am adăugat după ce am pregătit lecția asta, este ca Dumnezeu să-mi dea credință. Ca atunci când o să vin încercarea în viața mea, eu o să pot trece victorios, având suficientă credință ca să fac alegerea grea. Și nu cumva să dau înapoi ca să-mi pierd sufletul din cauza că n-am putut să fiu plăcutul Dumnezeu. Deoarece eu vreau să intru în patria cerească. Asta este cetatea pe care eu vreau și din cauza asta eu mărturisesc că aici pe pământ nu sunt decât un străin și călător. Așa se ne ajute Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare și să rugăm.